0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao DGCast diretamente dos estúdios da Barão de Mauá em Ribeirão Preto, São Paulo Eu sou Alberto G.P. Oliveira e estou aqui hoje com o
1: Alex Soares, tudo bem Alex? Tudo bem Alberto, bom eu sou designer e ilustrador aqui em Ribeirão Preto e às vezes até milagreiro né? <risos> aqui no mercado. Bom, Alex, obrigado por ter aceitado o, o convite. Uh, vim participar aqui do DJCast com a
0: gente, contar um pouco da, da sua história. Já já vou explicar como é que você veio parar aqui. Antes quero dar uh, alguns recadinhos aqui, antes de a gente começar o programa. Uh, o primeiro recado é que uh, no dia 24 de outubro, que vai ser uma segunda-feira, às 21 horas vai ter uma palestra bem bacana aqui na, na Barão uh, chamada Startups e Cultura do Empreendedorismo com o pessoal da Uize, né, Quem escutou o DJ número 16 sobre desenvolvimento para web foi com o pessoal da Uize veio aí o Felipe, o Léo, a Carol e eles vão voltar aqui na Barão para fazer uma palestra falando um pouco mais, contando a história deles sobre como eles uh, utilizaram né as tecnologias e o design para lançar uma nova ideia em cima da cultura uh, de compartilhamento e essa palestra ela vai ser realizada para divulgar um curso de, de pós-graduação lato do Censo, que a gente vai lançar em 2017 aqui na Barão o curso chamado Design Gráfico e Interfaces Digitais, vai começar agora em 2017, a primeira turma a gente vai falar mais sobre ele aqui no DGCast por enquanto a gente divulga essa palestra aí que vai ter, vai ser lá na unidade central da Barão, também a gente, quando estiver chegando a gente passa o endereço certinho, mas já anotem aí na agenda, no dia 24 de outubro então, às 9 da noite, vai ter a palestra startups e cultura do empreendedorismo com o pessoal da WISE. E explicar, né, lembrar, na verdade, que o DGCast está fazendo uma campanha né para promover o design caipira e os designers que estão espalhados aqui pelo nosso Brasilzão afora, esse Brasilzão sem porteira, sem fronteira, né? Batalhando aí, como o Alex comentou, dia após dia, exercendo a profissão nesse faroeste que a gente chama de mercado criativo, né Alex? É isso mesmo. Então a gente pede que uh, quem estiver ouvindo aí o DGCast, mande uma mini biografia aqui para o nosso e-mail dgcast.gmail.com contando um pouco da sua história, o que, que você faz quais são as suas especialidades né? até queixas que você tenha sobre o exercício uh, da profissão aí no, no, no seu contexto e a gente vai ler uh, aqui no programa a gente pede também para deixar um link para o portfólio, site, perfis em redes sociais, etc., para que uh, outras pessoas que queiram ver o seu trabalho entrem em contato com a gente. E foi justamente assim que o Alex veio parar aqui, né, Alex? Exato. Uh, ele uh, foi o primeiro que mandou para a gente a mini-biografia e a gente ficou muito grato, né? Agradeço a sua vinda, agradeço por ter mandado né? Imagina. a mini-biografia para a mini -biografia pra gente. E, na verdade, quando a gente recebeu a, a biografia, o Alex, a gente viu que não era uma mini biografia, né? O Alex contou a história dele bem completa e a gente achou bem interessante, bem bacana, que valia o, o programa inteiro. Então, ao invés de ler a sua mini biografia aqui, né, Alex? A gente chamou você para você mesmo contar aí pro pessoal também um pouco mais da sua história. Então, vamos pro programa? Alex, você já se apresentou né? como designer e ilustrador, mas é, toda, por trás de todo grande designer sempre tem um, uma história por trás, alguma coisa que influenciou, que inspirou, né? e aí, no caso, de onde
1: começou o seu interesse assim pelas artes visuais, pela, pelo design? Bom, tudo começou, acho que antes de contar qualquer qualquer história aqui, eu tenho que falar do meu pai. Meu pai é artista plástico e, apesar de ter bastante referência do trabalho dele, eu acho que o que foi mais influenciou foi que ele me mostrou muita coisa da cultura pop quando eu era criança. Então ele mostrou coisas como filmes da época de 80 e 90. É, eu não sou de 80, sou de 90, embora todas as referências que eu tive... Com meu pai mostrando para mim sobre filmes, história em quadrinhos, livros, é, são dessa época. Até que hoje as coisas são mais rápidas, naquela época não. Então eu tenho essa referência do meu pai, tanto da, da questão da arte plástica, eu sempre vi ele desenhando, só que ele é autodidata Então ele nunca teve técnica para desenhar, ele pegou E foi, ó, eu faço assim, assim, assim Se você quiser aprender É isso que eu posso te ensinar Nunca teve técnicas formais, Formais, né? exato, né? exato E eu fui aprendendo, olhando ele E depois eu comecei e por conta própria, pegando história em quadrinhos, tentando copiar o Homem-Aranha, o Superman, por minha conta mesmo. E depois disso, no começo de 2000, que eu tava indo da infância para para pré-adolescência, a informática deu aquele boom. Todo mundo só falava de informática, é que precisava fazer um curso de informática, e meus pais pegaram e começaram a colocar eu para fazer esses cursos de informática. E eu entrei numa escola lá em Cravinhos, eu sou de Cravinhos. Talvez não tenha no mapa, mas... <risos> não, Cravinhos, para quem não conhece, é uma cidade aqui uh, na, nas Redondezas, na região aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo, né? No... Isso, é quase um bairro, né, de Ribeirão Preto, praticamente, é um distrito. É bem, bem coladinho aqui, né? Exato. E lá em Cravinhos tem um, uma escola de informática de profissionalizante e eu comecei a fazer aulas lá. E pouco tempo depois eu acabei virando instrutor de informática lá. E... Tem aquela, aquela frase do Steve Jobs, né, que até é meio clichê, e a gente vai ligando os pontos ao passar da, da nossa vida, né. De tudo que a gente faz é, no passado, vai ligando os pontos no futuro, né. Desemboca de alguma forma algo que a gente vai fazer mais pra frente, né. Exatamente, e nessa época eu cheguei a fazer curso, é, cheguei a fazer curso e, e cheguei também a ajudar na parte de, de estrutur é, Photoshop, CorelDRAW naquela época era o CorelDRAW 12 ainda e... Até que tá bem adiantado. É, é já... Um, um dos
0: primeiros computadores que eu tive veio com o CorelDRAW 4. Meu Deus! <risos> o o CD com a instalação, os clipears as fontes, tudo lá. Eu não na época não utilizava, né, mas uh -huh. instalei, brinquei um pouquinho com o balãozinho colorido.
1: <risos> é, antes do Core eu brincava com o Paint. É, é. <risos> era que era o computador, era isso, Paint, paciência. <risos> o, e Alex, só um uma curiosidade, você falou que o seu
0: pai trabalhava com, com pintura a óleo, né? Isso. E ele, ele trabalhava, era a
1: profissão dele? Não, ele tem isso assim, até hoje é, é um hobby, mas é um hobby muito sério dele. É, tem até uma página no Facebook, fazer um jabá pra ele, Tony Soares é o nome dele. E Tony Soares? Tony Soares.
0: É T-O-N-I-Y. N-Y, Tony
1: Soares. Exatamente. E... A gente vai deixar um link aqui no post Sim, pra legal. quem quiser
0: conhecer o trabalho do seu pai também. Show.
1: E, e ele sempre fez essa parte de pintura a óleo, artista plástico. Mas não era então não, a profissão no Não era a profissão dele. dele. Ele sempre trabalhou muito com carroceria, em fábrica de carroceria. Ele é meio que serviços gerais na carroceria e chegava à noite ou no final de semana ele pegava e fazia as pinturas dele. legal E ele é bem reconhecido lá assim na cidade por conta disso. né Tem até as revistas que saem anualmente da cidade de Cravinhos pela tribuna regional de lá. Ele já fez várias capas para essas revistas, então ele é bem reconhecido por conta disso. E, e, e aí você falou que você é de Cravinhos, né mas a, a, atualmente você mora em Ribeirão. Não, eu sou de Cravinhos. Ah, tá morando em Cravinhos. Eu, eu sou de Cravinhos, mas assim, eu durmo em Cravinhos, porque ah, eu fico ah, o dia inteiro em Ribeirão. Um dia você fica aqui em Ribeirão. Exatamente. E como foi que você começou a atuar aqui em Ribeirão Preto? Então, aí depois que eu... Aí você é... atravessou a rua e chegou em Ribeirão, é... né? foi isso. <risos> Aí eu peguei e fazendo esses cursos de informática, logicamente que eu tive como inspiração estar tá, seguindo dentro dessa área. E eu vim para Ribeirão Preto para fazer o curso de Ciência da Computação. E junto com isso... Até para ajudar a financiar a faculdade que eu fazia, eu peguei e comecei a trabalhar dentro da área de TI numa agência, aqui em Ribeirão. Não é uma agência, é um escritório criativo dentro de uma empresa. Essa empresa fabricava flexografia. Explica pro pessoal o que é a flexografia, Alex. A flexografia, é, vou falar de maneira bem informal, é como uma espécie de um carimbo, que você divide um, sei lá, você vai fazer uma embalagem em plástica. Aí você divide as cores. Geralmente aqui em Ribeirão eles trabalham mais com quatro cores, né? Tem um lugar que trabalha com seis ou até mais. E divide essas cores em chapas para fazer a impressão rotativa dessas embalagens. Basicamente é isso. Isso. É uma espécie de um offset, mas mais voltado para materiais isso, de embalagem em plástica. Isso é um, um plástico mais rústico, assim. Tem flexografia com assim, várias aspas aqui. Isso. Né? Tem tem flexografia, claro que você pode até ver. Em embalagens mais tradicionais, como a própria rótula da Coca-Cola, mas é feito em máquinas que rodam muito mais do que quatro cores. Mas a flexografia basicamente é isso. E eu trabalhava lá nessa empresa como TI.
0: Na equipe de TI. Na, na equipe de TI, TI para quem não associa o no nome à pessoa, é tecnologia da informação. Exatamente. Né? É o, o, o famoso menino da informática. Exato, não? era o
1: menino da informática. Menino da rede. Isso. E, só que eu sempre desenhei, eu nunca perdi essa mania de desenhar. Eu sempre carregava um caderninho comigo é, e ficava fazendo desenhos e o pessoal lá da, da parte criativa Olhou isso e falou, poxa, cara, que você não vem aqui você começa a aprender, fazer alguma coisa no tempo vago, você não tiver muita coisa para fazer, vem cá, vamos, vamos aprender com a gente. E eu fui. Isso foi muito legal da parte deles, né? Foi muito legal. Perceberem que você tinha um interesse Sim, eu falei, poxa, eu acho que é isso só que nisso eu já tava no terceiro ano isso já rodou três anos ali, eu já tava no <risos> terceiro ano da ciência da computação. E ciência da computação são quatro ou cinco isso anos? São quatro anos Aí eu falei, poxa, eu vou deixar ciência da computação, estou no terceiro ano e vou deixar tudo para trás. Não, eu vou terminar e depois a gente vê para seguir dentro dessa área da criação. Né? O pessoal fala, ah, é, tem pessoal que é autodidato, mas é importante você criar um network, você conhecer técnicas e tudo mais. Aí eu peguei e falei, bom. Então vou procurar o que tem em Ribeirão. Às vezes a pessoa autodidata manda muito bem, mas não tem essas informações, eu não tenho network, enfim. É, eu concordo com essa visão.
0: Inclusive o primeiro designer que eu conheci, ele, ele era autodidata, ele não era formado. Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Isso. Assim, no caso, se for um curso de graduação, pós-graduação, vai ter uma regulamentação do MEC em relação ao conteúdo abordado. Então você vai aprender teorias, fundamentos, Exato. boas práticas... Uh, e, e o principal, acho que você tocou no ponto mesmo, é a questão de relacionamento, de networking. Ah, Conhecer pessoas, uh, uh, os professores, os alunos, uh, visitas, palestras, congressos, etc, etc.
1: E fui fazendo e procurando, achei a Imaginário que é uma escola de design é, aqui de Ribeirão Preto imaginar e para quem também não tá ligando
0: o nome a pessoa, no episódio número 5 a gente chamou aqui o, o Rodrigo conversou com a gente, né, ele é o, uh, o fundador da escola coordenador lá da escola também, professor e, e depois ele voltou uh, aqui, conversou com a gente já uma outra oportunidade e a Imaginária oferece cursos livres de, na área de design diversos cursos, cursos muito bacanas né? muito ricos, inclusive em, em termos de, de teorias e práticas na área de design assim, um conhecimento bem interessante mesmo né?
1: Exato Aí você conheceu o curso lá, né? Foi, conheci o curso lá e fui procurar saber como é que era Eu conversei com o Rodrigo via e-mail e ele me chamou para conhecer a escola conheci ele pessoalmente e comecei a fazer o curso lá com ele Legal e, isso foi quando, Alex?
0: Só pra gente se situar na linha do tempo aqui?
1: Isso foi em 2012.
0: Em 2012. Legal.
1: E aí eu comecei a ver que, assim, embora eu tivesse ali já um, um certo conhecimento dentro da área, não era muito... era a ponta do iceberg. E... E fui aprendendo com eles essa questão de conceito, de fundamento de design, é, por que fazer tal coisa, não fazer só por, por questão estética, mas fazer para ser algo funcional, né? É, porque estilo é tendência, é moda, Isso, né? Passa, exato. né? Exatamente. É o é que a gente fala, hoje eu tenho essa visão. Eu acho que o design tem que trazer o fundamento, o conceito, por que, que ele tá fazendo aquilo e por que, que aquilo tem que funcionar daquela maneira. E... Achei legal que você comentou que é, quando você começou a fazer o curso, se você percebeu que design era muito mais do que o mundo Adobe, né? Essa bagagem de software fora também, ligando aos pontos que eu aprendi quando eu era instrutor de informática trago isso até hoje, mas o que foi mais importante foi a parte teórica para mim, na imaginária, né, a parte conceitual é a mesma coisa que relacionando com uh, a, a, o que a gente conversou do
0: seu pai faz pintura a óleo eu, eu sei pegar o pincel na mão eu sei misturar a tinta, eu sei ali que às vezes, numa, uh, se fosse uma aquarela eu precisaria misturar uma água, por exemplo tal,
1: e eu sei que tem que passar na tela agora não significa que eu vou fazer um bom trabalho é, ali exatamente, né? e dentro disso... O software é o mesmo princípio, né? É, o mesmo princípio. E dentro disso, eu fiz um curso em paralelo com o Nicolas Mendes, ele é animador, ele é daqui de Ribeirão Preto, só que ele, eu digo que ele é um cidadão do mundo, né? Porque ele nunca tá em Ribeirão Preto, ele tá por todo o Brasil, até fora do Brasil. Aliás, quero mandar um grande
0: abraço pro Nicolas, que a gente estudou junto, se formou junto, lá na Federal de São Carlos, e uma grande coincidência você é. trazê-lo virtualmente a bancada aqui do Cast <risos> Sim, sim. Aí passa pra ele ouvir o programa, com manda certeza. um abraço e que em breve a gente retoma o contato aí, Nipos. Muito legal. Já fiquei intimado a vir participar
1: já, aqui do DGQ. tem que vir sim. E ele é meio que o meu Yoda. <risos> Ilustração você fazer, né? Isso, exatamente. <risos> é. E com ele eu fiz o curso de pintura digital, fiz o curso de animação. E o que, que foi interessante? Que eu não uso as técnicas que eu aprendi com ele. É, somente dentro de ilustração ou da animação eu uso para diversas coisas para editar uma foto eu utilizo técnicas que ele me ensinou para pintura digital e então dessa questão de software junto com os, as teorias que eu aprendi na Imaginari, casou muito bem é é interessante o
0: que você tá falando porque assim tudo bem uma coisa é o pixel ali outra coisa é a ilustração vetorial mas
1: tudo é, é cor é luz e sombra exatamente. né exatamente então a técnica que você aprende em um para aplicar em outro é exato tudo tudo é ferramenta para você conseguir solucionar um problema, né? E dentro disso, eu tava fazendo vários estágios, eu estagiei em agências aqui em Ribeirão Preto. É, e você não se sentiu dando um passo pra trás
0: Alex, por exemplo, você, porque você já trabalhava exato. já tava
1: formado já, de repente você se vê fazendo estágio. Exatamente foi um passo que eu tive, que dar um passo para trás para avançar novamente é, nunca é pra trás, né? É, nunca é pra trás porque eu tinha toda a experiência de TI mas não tinha, assim, embora eu desenhasse tivesse a bagagem ali, eu não tinha a experiência como um criativo sim, aí eu tive... e aí é que vale ressaltar, assim é preciso coragem, né? Sim
0: pra dar um, um, esse tipo de passo, que aí eu falei é, retoricamente: não é um passo para trás mesmo, é de fato é um passo para frente. Exatamente. E é um passo muito grande que se dá, é como se pegar uma escadaria bem grande e pular uns três degraus de uma vez só. Exato. Porque você abandonar a segurança que um diploma te dá, que, que uma carreira já iniciada te dá, para ir para uma área nova que te traz mais a, a satisfação e que você se identifica mais, é, é não é qualquer um que faz, né? Não, Muita não é gente um.
1: Acaba seguindo no que escolheu primeiro. Sim. E, e eu também tinha o, o sonho, né? Porque eu, ali, quando eu era criança, eu assisti as animações Li as histórias em quadrinhos Eu sempre ficava me perguntando quem que são essas pessoas que fazem esse tipo de coisa E eu vi Eu comecei a conhecer quem que eram essas pessoas E hoje eu tenho digamos, até a honra de ser colega dessas pessoas, né? E dentro disso, eu acabei recebendo um convite para trabalhar na mesma empresa que eu era instrutor de informática, mas dentro da área de criação. Ah, é, onde eu trabalhava com animação e ilustração. Esse é Aquela história que você falou do Steve Jobs dos pontos Isso, né? Exatamente. Até por conta do network que eu tinha lá, eu deixei uma porta aberta lá, só que eu era bem novo naquela época, e acabei voltando. Foi na onde eu conheci as pessoas que... Me apresentaram ao Nicolas, que é o eu falo... Antes do Nicolas e depois do Nicolas, na minha carreira... Deu, uma, uma, deu um up... Uma mudança
0: importante
1: ainda... Exatamente... E depois eu recebi um, um convite para trabalhar na Pub Design... Que é a agência que eu estou hoje... Já tá indo para três anos que eu estou lá e o Alcarlilo Diogo, que é o proprietário da agência. E lá eu comecei a trabalhar mais com design mesmo em si, embora eu já tivesse estagiado dentro da área como design lá que eu trabalhei mesmo assim, agora eu sou designer. Eu faço campanhas, né, de social media lá e trabalho com interface também tanto para aplicativo, tanto para loja virtual, para site. E o Tracino também é um dos meus gurus que me mostrou esse novo ramo dentro da área criativa, né? É, que até então eu já tinha feito alguns sites, mas assim de maneira armadora. Uhum. E ele mostrou o lado profissional e eu aprendi bastante com ele, aprendo bastante com ele até hoje. E hoje a pub design é, ela é focada dentro do social media, embora ela tenha um braço que é a shop pub que agora está se transformando na empresa principal. E a Pub Design sendo um braço da ShopPub, que é uma plataforma de e-commerce, que a gente desenvolve lojas virtuais lá. Então, só para entender, essa, a ShopPub seria. Você desenvolve uma plataforma de, de comércio uh, virtual para terceirizar isso para lojas que queiram utilizar eles? É exatamente, isso? exatamente. Ou é, clientes que querem focar somente no web, ou agências que. Tem um cliente que quer trabalhar com isso e se torna parceira da Shop Pub E a gente está caminhando dentro dessa área. E fora isso, eu recebi o convite do Rodrigo para dar aula também lá na Imaginário, depois que eu terminei o curso e hoje eu sou professor lá. Quanto tempo faz você estar lá na, na Imaginário? Ah, vai fazer um ano e meio por aí. É legal também,
0: né? Você sabe, começou lá, começou lá uh, cursando e agora está o, oferecendo a, a mesma oportunidade para outras pessoas Exatamente. também querem se aperfeiçoar em design. Eu passei lá pela Imaginário, foi quando eu conheci o Rodrigo, né? Mas eu fiquei só, uh, acho que uns três, quatro meses. Foi um trabalho mais, mais pontual. E a gente, por exemplo, não se conheceu lá, não né? Não se conheceu. A gente veio se conhecer depois, depois. só. Depois. E, mas uh, realmente lá eles fazem um trabalho bem bacana, e você dá aulas de que lá na, na Imaginária?
1: De simbologia e linguagem visual e... explica um pouco aí pra gente o que, que
0: você trabalha nessa disciplina
1: dentro da, da simbologia é, é o estudo dos símbolos né? óbvio <risos> aí trabalha a semiótica isso, exatamente, semiótica é conceito, eu acho que é o que mais abrange dentro da matéria de simbologia e linguagem visual a gente abrange bastante o conjunto de como se comunicar Através do visual. Leis visuais? Isso, leis visuais. Não linguagem só. visual. Isso, exatamente. Não simplesmente não é só a texto é, que Dizendo alguma coisa, mas todo o que tem por trás do conceito, da forma que você está colocando ali, seja um anúncio, uma fotografia, uma, animação, uma ilustração, uma animação, tudo aquilo passa de alguma TV. coisa. Exatamente. De maneira também simbólica, meio que os dois andam sim, juntos, né? Legal. É, uma coisa, eu já devo ter comentado aqui no DGCast antes,
0: mas quando a gente começa a estudar esses assuntos, assim, simbologia, semiótica, significação dos elementos da linguagem visual, é tão gostoso, sim, né? Você sim. começa a, 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 Porque a gente sabe. Por, ou por intuição ou por um discurso que se torna é, vigente como uma alternativa de uma sociedade que contesta mas a sociedade da imagem ah, estão nos manipulando, eles querem né, uh, uh. Enfim, nos comprar e querem nos vender e etc. Tem Exato. até uma música do, do Engenheiros que fala isso. Exatamente. Né? E, mas a gente, então a gente sabe que existe uma manipulação, mas muitas vezes a gente não consegue distinguir ou associar ou falar ó a manipulação está aqui, aqui e aqui. No discurso verbal, às vezes é um pouco mais fácil você desconstruir justamente alguns discursos né, que, que estão por aí na mídia. Mas e o, o discurso visual? Que é tão Exato. intenso na nossa sociedade. Exatamente. Aí quando a gente começa a ter esse arcabouço de ferramentas que nos permite começar a analisar e identificar, ó, isso aqui, Usaram esse elemento porque ele remete a uma masculinidade, porque ele tá querendo dizer uma coisa e tal, não sei o que. Fala, Nossa, que é, é muito gostoso,
1: né? Sim, é... sim. Abre a sua mente, né? Porque você conhece, até você pode até conhecer meios de mensagem visual, mas não conhece o, os bastidores, né? É bem por aí. E aí você começa a conhecer e abre a sua mente pra muita coisa. E aí você começa não só a perceber o que estão querendo te dizer,
0: às vezes sabendo que vai ser uma comunicação inconsciente, como também você fica preparado para poder fazer essa comunicação Exato. Uh, inconsciente, né, com outras pessoas. Exatamente. Muito legal, muito bacana. Também você estava comentando aqui que você
1: fez um trabalho de ilustração para um livro infantil, não é isso? Isso. Estou ainda em desenvolvimento. Tá desenvolvendo. Está no desenvolvimento e é para o final do ano. É uma história sobre Natal. Ah, e... que bacana. É um outro sonho realizado por conta de toda aquela bagagem que eu tinha lá desde a infância até agora. E agora tá no, nesse mundo, para mim é gratificante demais. E fora isso, eu também estou com pretensão agora de fazer graduação em animação em São Paulo. Vamos ver se vai dar certo. Então você vai é, privar o interior da sua presença? Por, por algum tempo, mas... <risos> A gente pode estar voltando sim, claro. É, tem um network muito grande aqui, tem pessoas que se tornaram mais do que colegas de profissão, amigos mesmo, e a gente não pode fechar portas, né?
0: É, sem dúvida. <risos> e, e aí, uh, voltando, né? Assim, achei legal, assim, como a coisa foi se fechando aqui num ciclo. Você falou desde o início lá a importância do networking, né? Isso. E, e como isso te levou. Uh, por meio desse caminho bem, entre aspas, aqui também torto, né? Hum. Que você fez, assim,
1: inusitado, te levou à realização de um sonho de criança, eu né? Eu me formei em ciência da computação, é, não segui na área, mas eu uso, utilizo muitas coisas que eu aprendi na ciência da computação hoje. Hoje eu faço a designer para interface. Então, a estrutura de projeto que eu aprendi lá em ciência da computação, eu utilizo hoje. É uma bagagem que, por exemplo, tem algum designer que faz interface e não consegue compreender como é que funciona uma navegação. Eu já tive mais facilidade nisso, porque eu já tinha experiência de ter vivido isso. É, foi aquilo que a gente conversou no último DGCast, que
0: designer e programador precisam dar mãozinhas Sim, e caminhar juntos, né? Porque exatamente um entendendo o trabalho do outro já direciona o seu próprio trabalho... Para casar, né? Exato. E aí o produto final com certeza fica mais redondinho, sai, né? Fica... Sai com qualidade. Fica integrado, fica mais bem planejado.
1: Exatamente. Né? E toda essa bagagem me ajuda hoje, né? Então, nada. E você que... não só dá as mãos, como você uhum. mesmo é, tem esses esse... dois conhecimentos é... desde você, né? Exatamente. E isso é muito bom por conta que nenhum dos dois sofre, né?
0: <risos> Sem dúvida. Alex, tem mais alguma coisa que você queira dizer, compartilhar com a gente aqui? Não, por enquanto, é isso. <risos> Cara, agradeço imensamente aí você ter vindo participar, você é tem apoiado o DGCast Cash aí na, nas redes sociais, mandou pra gente a minha biografia, veio aqui e participou. Brigadão. Eu que agradeço, Alberto. Quero agradecer também o, o Godão que está aqui com a gente gravando. É isso aí. Uh, Alex, uh, quer deixar seu portfólio? Algum contato aí para a galera que quiser
1: conhecer seu trabalho?
0: Bom,
1: bom, meu portfólio é... Eu tenho um portfólio online no Behance. Que é behance.net barra Alex Underline Soares. Então, behance.net barra Alex Underline Soares. Beleza. Então, o pessoal encontra seus trabalhos lá. Alguns, né? Exatamente. Alguns dos meus trabalhos estão lá. E também, quem quiser entrar em contato com o e-mail, e-mail é alex soares dg arroba dg de design e gráfico legal <risos> alex mais uma
0: vez obrigado uh, agradecer também aos uh, uh, nossos ouvintes pessoal que tem também apoiado dgcast uh, baixado os episódios compartilhado nas redes sociais curtido etc etc se você quiser acrescentar alguma coisa para essa conversa você pode ir lá no nosso site dgcast.com.br comentar no post né sobre esse episódio ampliar esse debate aqui ou para os mais tímidos também pode mandar um e-mail para Dgcast.com lembrando que também uh, a gente pede que quem quer compartilhar sua história assim como o Alex fez aqui com a gente uh, manda um e-mail pra gente também que uh, quem sabe até não acaba vindo parar aqui no Sim. estúdio, a gente grava um programinha, e é isso aí, quem gostou compartilha o programa, ajuda aí a espalhar a palavra do dgcast então a gente vai ficando por aqui aquele abraço, tchau 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 galera O DGCast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza, no laboratório de rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio e Caio Rodrigues. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpiquet.com. Equipe DGCast. Bruno Marques, Emerson Stark, Letícia Figueiredo. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios, você encontra no nosso site DGCast dgcast.com.br é d-e-g-e-c-a-s-t você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente de novo é dgcast.com.br envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast.gmail.com Visite e curta a nossa página no Facebook, é facebookcom dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twittercom dgcast, ou arroba dgcast. Lá, a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o um feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular. É só fazer uma busca por dgcast e se inscrever no nosso canal, que você vai receber automaticamente os novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o dgcast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o dgcast merece. Uma, duas, três, quatro... Ou cinco. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados geralmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.